0: IE voudrait se vendre, mais qui peut les acheter On a des infos de Sony sur le programme PlayStation pour 2022 et 2023. Une annonce pour Marvel Snap, un nouveau jeu mobile de cartes qui est assez intéressant dans son design. Et c'est tout de suite sur le rendez-vous jeu. Je crois que j'ai dit j'ai « dit rendez-vous, jeu. je, je ». C'est, c'est perturbant tout ça. Salut Lou, comment ça va ben, Ça va très bien et toi Écoute, euh, je n'ose pas dire que mes enfants sont malades parce que ça va devenir une running joke, mais mes enfants sont malades, donc on est crevé Mais rien ne nous arrête, ni jour férié, ni enfant malade, ni euh, quoi que ce soit d'autre. On est là pour le rendez-vous tech non, le rendez-vous, je... Oh là là faut, faut se reposer, mon, mon cher Patrick Ah, Melou, ça j'aimerais bien Ça j'aimerais beaucoup Je disais, il y, a, il y a quelques jours, je disais sur Twitter, ah, je suis tellement crevé Et il y a quelqu'un qui me répond, bah, fais une sieste je...
1: Ah, les conseils de Twitter, c'est toujours bien. C'est dit. ça,
0: ouais, exactement. C'est vraiment, euh, ah, mais... Euh, je suis pauvre, bah, arrête euh, c'est... Voilà, bon, c'est, ça, exactement. C'est, c'est le genre... Mais donc, on est le 26 mai, on est dans l'épisode numéro 240 du Rendez-vous Jeu avec un gros programme. Et il y a bien sûr les remerciements aux Patriotes. Cette semaine, Guillaume Vendée nous a rejoint dans le Patreon du Rendez-vous Jeu. Donc merci beaucoup à lui. Il était d'ailleurs dans le Rendez-vous Tech en tant qu'invité cette semaine. Donc si vous voulez du Guillaume partout, vous pouvez aussi écouter le Rendez-vous Tech. Et le producteur de cet épisode, Steph Sinalco, qui a droit à son petit... Vous remarquerez que j'ai baissé le son des effets, parce que certains m'ont fait remarquer que... Alors, d'une part, certains m'ont dit qu'ils aimaient pas les effets, on va les utiliser peut-être oh. avec un peu plus... Ah, tu, tu es outré, non, Lou Ah, je tu... suis super outré, quand même Mais, N'est-ce pas C'est... Ils sont magnifiques, ces effets sonores bon il y en, en aura peut-être de temps en temps quand même les musiques de transition ça passe entre les sections mais dans tous les cas j'ai baissé un petit peu le son donc ça va plus vous exploser les oreilles ça sera déjà ça de gagné euh, et merci donc à Steph Sinalco et à Guillaume Vendée qui sont Patriotes, patreon.com jeu évidemment vous connaissez euh, d'ailleurs pour les Patriotes on aura un petit after show après l'émission normalement si tout va bien si les enfants ne surgissent pas dans la pièce avant la fin de l'émission il y a quelques trucs dont j'aimerais parler dont les options d'accessibilité pour God of War, J'aurais quelques trucs à dire, c'est peut-être pas un sujet qui nécessite un traitement dans l'émission principale, euh, et quelques remarques sur le Game Pass, euh, avec des gens qui expriment leur frustration sur le Game Pass, on en parlera aussi, mais pour le moment, les sujets principaux euh, que, qu'on va, dont on va discuter, et le premier d'entre eux, bah, on a Ié, qui, euh, qui, qui est en train d'essayer de se vendre, Lou, Lacina, ah oui. Foubert, que, alors... Combien de fois, d'abord, avant de parler euh, combien de fois dans ta vie est-ce qu'on t'a appelé euh, Lassina Flaubert Ça, la <rire>
1: Beaucoup trop de fois, bon, a, euh, j'ai eu toutes les variantes, hein. c'est pas la plus fréquente, euh, c'est ah oui Flaubert souvent, ouais, Faubert. c'est pas Flaubert le plus souvent, c'est Flaubert. Okay. J'ai, j'ai eu l'Assassinat aussi à très souvent, <rire> c'est vrai, hein je plaisante pas.
0: L'où l'assassinat, c'est tu te dis, la personne qui fait ce, cette erreur, tu te dis, il euh, vaut mieux ah, faire un pas en arrière quand même, on ne sait exactement.
1: jamais. Et Lula l'assinat aussi, enfin, enfin bref, on ne va pas parler de mais...
0: <rire> Bon, écoute, euh, information extrêmement importante donc, euh, sur la, à laquelle suit l'information que Electronic Arts serait en train d'essayer de se vendre. Euh, alors, on a l'habitude de, de, des acquisitions dans le monde du jeu vidéo aujourd'hui. Euh, c'est quelque chose qui, depuis quelques années, est venu hyper fréquent. Enfin, il y en a eu des monumentales, on en a parlé dans l'émission à chaque fois, euh, que ce soit des enfin euh, la plus récente Activision par Microsoft, mm-hmm. euh, il y a quelques mois de ça. Ce qu'on pouvait imaginer du côté d'IA, c'était plutôt des rachats de studios, d'autres mm-hmm. studios. Mais selon un rapport de notamment Kotaku, il, il y a eu des discussions entre IA et différentes sociétés euh, parce qu'ils essayent, eux, de se vendre à une plus grosse boîte. Et alors, I.E. Euh, c'est monstrueux, hein? c'est monumental, euh, c'est 10 000 employés, c'est une liste de studios absolument interminable. Euh, et du coup, ça pose la question de qui peut racheter I.E. Euh, parce que du côté de Sony, je sais, ils auraient sans doute les épaules, mais enfin, c'est un truc très très lourd, Microsoft comme on disait, ils vont pas faire de bruit jusqu'à ce que l'acquisition de, euh, de, de euh, d'Activision passe par les tous les, les toutes les étapes de régulation. Et du coup, il reste qui Bah, ils sont allés voir visiblement des géants de la com euh, comme enfin des médias comme Comcast. Ils sont allés voir Apple. Ils sont allés voir Disney. Euh, jusqu'à enfin à ce stade, ça n'a pas. Du tout, ça n'a pas donné quoi que ce soit, donc les, les discussions n'ont, n'ont pas avancé à un niveau qui serait euh, substantiel. Mais il n'empêche, hier, essaye de se vendre. Donc euh, oui, les deux questions, c'est qui pourrait racheter et puis euh, pourquoi est-ce qu'il essaye de se vendre et puis qu'est-ce que ça pourrait donner. Enfin, moi, ça m'a un petit peu surpris comme comme info. Je sais pas si euh, Lou, toi, tu te dis non, non, bah si, ah. pourquoi pas, mais
1: déjà tu parlais du maintenant on a l'habitude tu as introduit comme ça et moi quand euh, quand j'ai lu cette cette annonce ça a créé une espèce de distance cognitive euh, je me disais mais c'est, enfin hey, c'est pas possible c'est, c'est trop énorme <rire> je, je sais pas pourquoi il chercherait à se vendre tu vois et en même temps depuis activision blizzard on, on est on est plus surpris c'était tellement un, un coup de tonnerre déjà que ça, ça semblerait presque euh, euh, pa- pas si fou que ça donc déjà voilà le, le marché est assez euh, assez surprenant en termes de je, t'a- de je t'avoue que actuellement.
0: s'il n'y avait pas eu euh, Activision Blizzard racheté par Microsoft euh, j'aurais même pas cru de cette histoire ah, de Yé qui sûr, de deux ans on s'aurait dit mais <rire> vous rigolez euh... c'est évident
1: ouais. c'est, c'est, c'est évident et, et, et du coup moi même je m'interroge sur, aussi quand même sur la, sur la crédibilité tu vois malgré tout malgré ouais. tout mais euh, parce que je ne vois pas forcément leur intérêt, après, bon, je ne suis pas un spécialiste du business, mais je vois cette, cette façon qu'ont les, les acteurs de vouloir vraiment se, bah, se, se renforcer et, et, et grossir, et des espèces de... Euh, pas, des, pas des monopoles, mais en tout cas des, des, des pôles très importants de création. Hum, en même temps, tu vois, ça, ça, me, ça m'interroge quand même au niveau créatif, forcément. C'est, c'est, ça... Ça, ça pose des, des questions à ce niveau-là. Et, et surtout, quelle est le, leur ambition de vouloir se faire racheter Quel serait leur, euh, leur but, en fait est-ce, que, est-ce qu'ils imaginent déjà des, des nouveaux modèles Puisque parmi les acteurs euh, approchés, il y a Amazon. Donc, est-ce que ce serait des oui. nouveaux modèles de, de distribution de jeux, etc. Enfin, on, peut, on peut imaginer. Il y, a, il y a Disney aussi dans la liste. Je trouve ça assez intéressant parce que... Euh, bah, je suis un grand joueur de, de, des Sims, comme, euh, comme ceux qui me connaissent le savent. Et, euh, et j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait euh, au niveau de, de Star Wars dans les Sims, avec des, vraiment des, un travail assez intéressant sur, euh, sur une extension qui était dédiée, qui s'appelait Voyage sur Batou, oui. euh, avec, euh, voilà, tu pouvais incarner euh, quelqu'un de la Résistance ou quelqu'un de l'Empire, des petites missions, des personnages cultes de la licence. Ça, ça aurait pu être mieux, évidemment, comme d'habitude, mais... Mais je trouve que c'était une bonne manière, en tout cas, euh, qui n'était pas trop guinique, de travailler sur l'univers Star Wars. Donc c'est vrai qu'un rapprochement avec euh, un, un, un pôle créatif comme les Disney, et avec une convergence qui pourrait s'amener du coup dans, dans divers jeux, dans divers licences, ça pourrait être intéressant euh, à, à mon sens. Mais euh, je ne sais pas si, si j'y crois vraiment. Je... Ouais. Euh, Activision
0: Blizzard j'ai, j'ai encore du mal encore
1: ouais, aujourd'hui à ça. réaliser tu vois je, j'ai beau le savoir
0: je me dis mais à quel moment tu vois c'est... Euh... non mais je suis d'accord, je suis d'accord. d'ailleurs il y a, y a des gens dans la chatroom qui nous demandent mais ça vaut combien il y est et je serais complètement incapable de te répondre alors je suis sûr que si ah, on ah. était plus dans les finances on dirait alors attends ils ont un revenu de temps c'était autour de 5-6 milliards en 2020 le revenu euh, donc alors, en fonction du revenu tu te dis euh, ça vaut tant par année donc tu peux lisser sur tel truc mais enfin aucune idée euh, Activision Blizzard c'était 75 milliards à peu près, euh, est-ce que EA c'est beaucoup plus, beaucoup moins, je... Euh, aucune idée Et, et ah, du si coup, c'est, c'est
1: le catalogue de licences qu'il y a derrière surtout, je bah parlais des Sims évidemment qui est le jeu vidéo le plus vendu sur, sur PC avec je sais même pas combien d'extensions, on est à plus de 1000 balles je crois si tu vas acheter tout l'ensemble des Sims 4 avec toutes les extensions tout ça <rire> Euh, c'est juste la folie euh, puis enfin t- tout le catalogue d'ESports enfin voilà ils, ils ont un catalogue ils de, un bon de truc, malades
0: hein. ils, ils ont ils ont ESports effectivement alors ils séparent de FIFA en 2023 mais ça veut pas dire on oui. verra ce que ça donne mais ça reste une licence hyper, hyper forte le, le jeu de foot d'eA ils ont Bioware même s'ils ont fait des, des erreurs ces derniers temps bah ça reste Bioware pareil avec Dice euh, la licence Battlefield elle reste hyper importante euh, ils ont Criterion ils ont euh, plein de jeux ils sont présents euh, sur le mobile également euh, ils ont euh, 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 Maxis, PopCap, qui est également un, un développeur... Ouais, euh... alors, on, on peut en reparler du rachat de PopCap, mais la façon dont
1: ils ont extrêmement mal géré les licences de PopCap qui, ah, qu'ils ont rachetées, c'est, racheter, euh, non, on, c'est, on c'est pourrait... un
0: massacre c'est triste. On, on pourrait en parler pour d'autres aussi. Hein. BioWare, par exemple, ils n'ont pas eu, comme on disait, que des succès depuis le rachat. Mm. Mais ils ont Respawn, qui est euh, un petit peu un vent de, de fraîcheur sur IA et dont Vince Zampella gagne en, en, en puissance chez IA. Donc ils ont, ils ont beaucoup de choses, ils ont des licences, ils ont des studios, enfin c'est une grosse machine quoi, c'est clair qu'on on peut les comparer, ils sont au niveau, euh, ces 10 000 employés comme je le disais, ils sont au niveau de euh, bah Activision, de Ubisoft, voilà, il y en a quelques-uns dans cette catégorie de développeurs éditeurs, euh, il n'y en a pas des millions. Maintenant, effectivement, ils se tournent, à mon avis, pour un potentiel rachat p- j'imagine que c'est parce qu'ils veulent de l'argent ils se disent le marché est propice à des rachats et donc euh, bah, si on réussit à trouver un, un acheteur euh, à un cours plus élevé que l'action, on se fait tant et tant d'argent et les actionnaires euh, en ressortent gagnants, je me dis c'est peut-être pour ça, mais oui ils sont obligés d'aller chercher du côté de géants qui sont encore plus grands que ceux de la simple industrie du jeu vidéo entre guillemets il y avait Amazon, il y avait Apple, il y avait Disney, euh, on pourrait imaginer, même s'ils ont plus la licence l'exclusivité des licences Disney à partir de l'année prochaine. Euh, ils ont quand même des jeux Disney qui fonctionnent bien. Euh, ils ont la, la suite de euh, euh, Jedi Fallen Order, Star Wars Jedi mmh. Fallen Order qui va arriver. Il enfin, y a d'autres jeux de, dans ce domaine. Et puis, on peut imaginer qu'une boîte comme euh, Disney au hasard puisse se dire bah, « ça serait pas mal d'avoir notre bras armé euh, de, 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 de développement oui. de jeux vidéo ». Même si, jusqu'à maintenant, ils semblaient être satisfaits de travailler avec plein de boîtes différentes pour les faire développer sans eux avoir à gérer ça en interne. Euh, Apple n'a pas l'air hyper intéressé par l'idée de développer des jeux eux-mêmes. Euh, Amazon, ils sont un petit peu cassés les dents. J'imagine qu'ils, qu'ils font un peu marche arrière. ou En tout cas, ils ne vont pas aller investir dans un truc comme il est. Donc, je ne sais pas qui pourrait les racheter. Quoi. J'imagine que ça va rester à l'état de projet. Mais c'est quand même une news, une news importante, quoi.
1: Et tu utilisais un hein, Disney, ça fait longtemps qu'ils galère un petit peu à, avec les jeux vidéo. Il, il y a eu une, une époque où ils nous sortaient vraiment des, des bouses, euh, des, des <rire> jeux vraiment pas terribles. Donc peut-être qu'ils pourraient effectivement euh, s'en, sortir, euh, s'en sortir comme ça, mais je pense, ouais, hein, je pense que c'est vraiment un rapport plutôt avec la distribution, ils cherchent vraiment une évolution du modèle, comme tu vois de façon le, euh, l'économie du jeu vidéo oui. est aussi en train de, de, de se transformer. Donc la question se, se pose là, mais si, si tu te souviens bien aussi. Euh, à une époque c'était euh, EA surtout qui rachetait des, des studios et à chaque fois qu'un studio était racheté par EA on craignait vraiment pour la suite des ah licences bah, c'était la peine de mort non, c'était, ouais, c'était, <rire> c'était vraiment catastrophique oui. donc du coup c'est, c'est assez ironique que, que, que maintenant euh, hop euh, bah, on veut se faire vendre finalement
0: ouais. Ouais, ouais bon on nous rappelle merci Croco c'est 68 milliards Activision Blizzard pas 75 euh, et, et Pat Bonne nous dit la légende dit que I.E. fera une lootbox pour y mettre et vendre ses actions pour se faire racheter euh, on, est à, on est à deux de faire des NFT dans le métavers. Oh là là, non <rire> mais, euh, mais, mais oui, je pense qu'il y a aussi, je, je suis sûr que dans leur deck de présentation de euh, « Vous ne voudriez pas nous racheter », c'est euh, du genre, euh, avec nos nouvelles synergies, nous pourrions investir dans des nouveaux modes de, euh, de divertissement, euh, le NFT et le métavers, et machin, je suis sûr qu'il y a de ça là-dedans, et qu'il faut plus ah, d'investissement parce que les jeux coûtent plus cher à développer. Fin. Bref, écoutez, ça se trouve, ça ne donnera rien, ça ne mènera à nul part. On vous en reparlera si ça se concrétise à un moment. Euh, Des nouvelles qui viennent de tomber il y a quelques heures euh, à l'occasion d'un Investors Briefing de Sony. Des infos sur le futur euh, pour 2022 et 2023 de la marque PlayStation. Alors on y apprend notamment que le PlayStation VR 2, même si on n'a pas de date pour le lancement, sortira avec plus de 20 titres majeurs des studios Sony et des studios euh, third party, des studios tiers. Donc vraiment, ils soutiennent le lancement du PSVR 2, ils semblent y croire euh, dur comme fer. Ils disent également, pas que sur le PSVR, mais qu'ils vont investir plus que jamais auparavant dans des nouvelles IP, ce qui est plutôt enthousiasmant. On peut, on peut commenter dans une seconde, donc plus de nouvelles IP que euh, jamais auparavant. Ils ont également dit qu'ils ont deux jeux services qui arrivent pour l'année fiscale 2022, c'est-à-dire avant mars 2023. Deux jeux-services qui arrivent. Euh, je serai, évidemment, comme tout le monde, très curieux de savoir euh, des, de quel jeu il s'agit. Et je ne sais pas quand on va en entendre parler, parce que Kassim, euh, la semaine dernière, qui était dans l'émission, me rappelait qu'il a été très poli et ne m'a pas euh, interrompu pour dire que Sony n'avait pas fait de conférence à l'E3 ces dernières années. Et du coup, il n'y en aurait peut-être pas cette année non plus. Donc, quand est-ce qu'il pourra annoncer ces choses-là On sait Pas, mais on verra. Et ils ont également euh, annoncé qu'ils allaient être très agressifs sur le PC. Bon, pas très agressifs, mais agressifs pour les plans de croissance sur le mobile et sur le PC. Et on a notamment des chiffres euh, sur mobile et PC. Alors attendez que je retrouve, c'est Nibel euh, sur Twitter, Nibelion, qui avait euh, extrait cette slide de la présentation. Les chiffres de vente sur PC pour Horizon, qui était sorti euh, à l'été 2020, il s'est vendu à à 2,4 millions millions d'unités. Days Gone, qui est sorti il y a à peu près un an, s'est vendu à presque 1 million d'unités quand même. Et God of War, qui est sorti en janvier de cette année, est déjà arrivé à quasiment un million d'unités. Donc, c'est, c'est des, des gros euh, chiffres. Je ne sais pas pourquoi, moi, je m'attendais presque à un petit peu plus. Ça m'a un peu surpris. Mais euh, c'est quand même imposant. Et la dernière news sur euh, ces, ces, cette euh, discussion qu'ils ont eue, enfin cette présentation, c'est qu'ils estiment qu'à partir de maintenant, les, la disponibilité des PlayStation 5 devrait s'accélérer et euh, ils pensent qu'ils vont rattraper la base installée de PlayStation 4 dès la quatrième année de vie de la PlayStation 5. Donc, ça, ils, ils pensent qu'il va y avoir une grosse, grosse adoption des consoles parce que, souvenez-vous, sur la première année, ça avait été très, très vite. Euh, la deuxième année, c'est-à-dire cette année-ci, ils n'ont pas pu fournir assez de consoles pour satisfaire la demande à cause des contraintes de, euh, de, 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 comment dire, de pénurie euh, de processeurs. Et donc là, ils disent, on a résolu les problèmes, ça va se réaccélérer, donc on peut espérer que d'ici la fin de l'année, les PlayStation 5 seront un peu plus faciles à trouver. Mais donc, ça fait pas mal de choses, hein. PSVR 2, plus de nouvelles licences que euh, dans leur histoire, deux jeux-services, et puis développement mobile et PC. On a parlé du PC, mais pas tellement de mobile. Est-ce qu'il y a des choses qui te, qui te marquent plus particulièrement dans toutes ces infos, Lou moi, ce qui me marque, c'est surtout la, la stratégie, euh, en fait, que je trouve assez, euh,
1: pas forcément étonnante, mais en tout cas, euh, couillue, si on peut dire. Euh, c'est c'est, tu vois, c'est de ce côté, vraiment, ils, ils investissent à peu près tous les, tous les champs. Euh, ce, qui est, ce qui est très différent, par exemple, d'une stratégie à la Nintendo, qui vont vraiment être, ah, je suis très, très Switch et je m'occupe de ma petite console, et je fais mes petits jeux et, euh, et, et limite, je, je, je me concentre vraiment là-dessus. Et là, tu as l'impression que Sony est vraiment sur tous les fronts tout le temps, partout, mmh. ce qui est quand même assez, euh, assez impressionnant. Euh, tu as les ventes qui suivent sur la PS5, euh, ce, qui est, ce qui est pas mal. Euh, mais euh, tu vois, par exemple, je m'interroge beaucoup sur, euh, sur le VR2. Je ne sais pas trop s'il y a vraiment un marché pour ça. Je n'ai pas l'impression que le, la première version euh, nous, ait, euh, nous ait prouvé qu'il y avait vraiment un marché pour ça. Il y a un, il y a un intérêt, on va dire euh, rigolo, euh, voilà, une curiosité, je dirais, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un marché vraiment pour adopter euh, la, la VR au niveau du jeu vidéo, ou en tout cas que ce soit plus large. Après, euh, il doit y avoir effectivement des études de marché qui leur disent voilà, ça c'est une, une portion intéressante de joueurs à toucher. Mais tu vois, 20 jeux, euh, peut-être que c'est effectivement l'effet de levier qui permettrait à, à, à la VR de s'installer, parce que c'est aussi ce qui manquait avant, c'était le catalogue, bien évidemment. Tu ne peux pas installer euh, une, une façon de jouer sans catalogue. Là, ça, peut-être que ça permettra, mais il faut vraiment des, euh, des game changers, en fait,
0: des, des choses qui, qui ouais. vont vraiment marquer. dès qu'il aura, Je pense que le, le PSVR 1, c'était bien vendu. Il y avait, ils, sont vendus, ils l'ont vendu à quelques millions d'unités, donc ce n'est pas ridicule. Mais je crois que tu as tout à fait raison. La question reste entière. Et j'ai l'impression que là, on va avoir la, rép- on va avoir la réponse à, à cette question. Parce que si Sony, avec un appareil qui, rappelons-le, le PSVR 1 était le plus confortable de tous les appareils, et euh, ça, ça compte quand même beaucoup euh, dans, dans ce genre de situation, d'avoir un truc qui est confortable à porter. Euh, et on aura sur le PSVR 2 un, une connexion qui sera simple, avec un seul câble. Ils en parlent d'ailleurs dans le, la présentation. Donc ça, ça compte aussi. On peut le brancher et le débrancher facilement et le catalogue de jeux venant de Sony avec 20 gros jeux, ils disent bien 20 jeux majeurs, hein. ce n'est pas 20 jeux au total, mais 20 jeux majeurs au lancement, eh ben, si ça ne s'apprend pas, je crois que euh, la VR, dans cette version qu'on a aujourd'hui, dans ces décennies-là, ne prendra pas pour le jeu vidéo parce que mmh. plus gros que ça, c'est pas possible donc je crois qu'au lancement de la PSVR 2 et dans les deux années qui vont suivre, on aura la réponse vraiment de est-ce que la VR peut être un vrai marché pour le jeu vidéo alors ça veut pas dire qu'ils doivent en vendre autant que de PS5 hein, bien sûr, mais euh, ils peuvent pas garder ça comme activité un petit peu euh, comment dire, ça, ça peut pas être un, un truc tiède, parce qu'ils investissent vraiment beaucoup il semble dans le développement et, et de, de matériel et de jeux, donc euh, oui on aura la réponse c'est sûr. Et,
1: et au-delà des chiffres de vente du matériel en lui-même, ça va être les chiffres de vente des jeux surtout qu'il va falloir observer parce que même si le PSVR s'est écoulé à plusieurs millions comme tu l'as rappelé, il faut, faut aussi voir la place que, que prend finalement euh, au, au sein de, de, de la pratique du jeu. Qui, qui est prise par la VR ce qui est, qui, est, qui est très faible euh, moi ce que je regarde tout le temps pour voir s'il y a des, des vrais phénomènes qui, qui se créent c'est est-ce qu'il y a des sites qui ne parlent exclusivement que de ça je ne je connais, je connais pas vraiment de sites de jeux vidéo qui ne parlent que de VR et qui ne s'intéressent qu'à ça et qui va se focaliser là-dessus
0: euh, euh, il y en a quelques-uns mais, mais c'est vrai que c'est rare il faut avouer aussi et je suis sûr que les partisans de la VR euh, le feront remarquer il faut mentionner aussi qu'on est dans un, dans un creux hein, depuis 2-3 ans. Il n'y a pas eu énormément de choses qui se sont passées dans la VR parce que tout le monde attend justement ces, ces nouveaux matériels, je crois. Mais, mais tu as raison. C'est, 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 c'est évident.
1: Mais du coup, c'est, est-ce que ça va réussir vraiment à s'installer et à créer de l'appétit pour les jeux Tu vois, un peu comme... Euh... Euh, un peu comme le, le Wii, euh, le, le Wii Fit à l'époque où il s'était vraiment écoulé euh, énormément. Ça avait eu un, un, un gain d'intérêt, enfin euh, ça avait eu un, gros, un grand intérêt pour le public à un moment et puis ça s'est, s'est vite disparu, ouais. comme l'appareil à, à raclette quoi. Enfin c'est, c'est j'en achète un mais je l'utilise pas et c'est ça le, le souci ouais. et, et j'ai peur que c'est, c'est le problème je pense le plus grand problème c'est le côté gadget en fait finalement. Mmh. C'est que je vais l'avoir, je vais jouer à deux trois jeux et finalement ça va pas perdurer et il faut pouvoir inscrire. En fait, cette façon de jouer dans la durée pour que ça puisse devenir un véritable usage. Et dans ce cas, Sony pourrait vraiment être précurseur et oui. être, être leader sur ce secteur, sans souci, si jamais il arrive à l'inscrire auprès du, d'un public plus grand, en tout cas.
0: Écoute, on, bah comme je le disais, je pense qu'on aura la réponse à, à cette question tout à fait légitime avec, euh, avec cet appareil-là. Euh, il y a une question. excellente comparaison d'ailleurs dans, dans le chat, j'en,
1: j'en profite, c'est Pyram qui dit comme pour le cinéma 3D, et c'est mmh. vrai qu'aujourd'hui, tu vois, le cinéma 3D, bon, c'est, c'est, c'est très Bien marginal, sûr. alors qu'à l'époque, il y avait un énorme engouement. C'est un peu, voilà, c'est, c'est le côté phénomène de mode. Alors, la mode de la réalité virtuelle est assez euh, récurrente, c'est le serpent de mer qu'on revoit de temps en temps. Euh, mais je pense, comme tu l'as dit, Patrick, que c'est peut-être le, la dernière grande chance à saisir.
0: Mmh. Euh, Tu dis comme le cinéma 3D. Moi, je me suis retenu de dire, quand tu disais comme le Wi-Fi, j'avais envie envie de dire comme la Wii tout court, hein. Euh,
1: c'est oui tout vendu, à fait, a... bah, la Wii s'est beaucoup vendu enfin, au jeu. début, euh, on va dire la première année il y avait beaucoup de jeux qui se vendaient et puis sur la fin c'était quand même assez, assez terrible pour la console
0: ouais, bah C'est surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté la Wii et puis comme l'appareil à raclette, dont on s'offusque d'entendre que certains ne l'utilisent pas beaucoup, euh, encore <rire> dans la chatroom ce que je comprends, mais oui la, la Wii aussi beaucoup de gens qui l'ont acheté parce que c'était sympa avec le motion gaming, l'ont, l'ont utilisé comme un appareil à la raclette ou comme euh, un, un jeu de plateau, bah on le met dans le placard et puis on le ressort une fois par an quand il y a la famille qui est là. Quoi. C'est
1: ça. Bref. Et, et autant, autant, autant ça fonctionne pour un appareil à raclette, je veux dire, tu, c'est un investissement. <rire> autant pour une console, il faut que tu la fasses vivre avec des jeux. C'est nécessaire c'est pour l'industrie du jeu vidéo derrière. C'est ça le souci principal. C'est, bah c'est comme ça qu'ils pense. font de
0: l'argent. Euh, quelqu'un qui vend une machine à raclette, Tefal, se fait de l'argent sur la machine à raclette. Euh, sur une console, généralement, le, le véritable ah. bénéfice se fait sur la commission qu'ils prennent sur les jeux ensuite. Tout euh, Quelques petites news rapides euh, sur Sony également. On a le PlayStation Plus nouveau qui a été lancé en Asie. Alors, ils n'ont que 270 jeux. On en aura plus euh, quand il arrivera en Occident. Mais vous savez, avec les trois, les trois étages du PS Plus, etc. Mais c'est surtout euh, plusieurs choses qui sont Pardon, qui sont intéressantes à noter avec ce lancement. D'abord, il y a certains jeux classiques du PS Plus qui ont des trophées. Alors pas tous, les jeux PS1, etc. Mais il y en a qui en, qui en ont, et je sais qu'il y en a qui, euh, qui a des joueurs qui apprécient beaucoup les procès, les, ah procès, là là. les, mmh.
1: les trophées, les procès, les trophées aussi, les, et aussi. les deux.
0: Euh, il est possible d'acheter des jeux classiques euh, sur PS5, donc des jeux d'ancienne génération, sans avoir l'abonnement PS Plus. Donc, comme on, on avait eu des spéculations là-dessus, bah, c'est confirmé, en tout cas là-bas. Par contre, là, euh, une série de, de nouvelles un petit peu moins bonnes, c'est le moins qu'on puisse dire. D'une part, euh, on a des jeux PS1 qui sont, encore une fois, les versions PAL 50 Hz. Alors, ça nous dérange moins, nous, euh, d'avoir le tais-toi, Siri, euh, d'avoir les jeux en, en pâle, mais euh, on, la plupart des jeux sont développés, étaient développés en NTSC, qui est le système japonais, pour les gens qui s'en souviennent pas, des télés à tubes cathodiques, au Japon et aux états unis on était en NTSC. Et la grosse différence entre PAL et NTSC, c'est que le NTSC est en 60 Hz, donc 60 images par seconde, et le PAL est en 50. Du coup, on passe souvent de... On avait généralement une fréquence qui était divisée par deux, donc on a souvent des jeux en 25 images par seconde. En plus, la taille de l'écran est réduite. Enfin, les jeux en PAL posent beaucoup de problèmes, et il y en a, encore une fois, plusieurs qui sont des jeux PS1, en version pâle dans le service d'abonnement, donc ça c'est une grosse déception. Alors c'est pas tous, hein. il y en a certains qui sont NTSC quand même, mais euh, c'est quand même frustrant. Et puis il y a eu euh, un petit souci avec l'abonnement en question. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas lancé dans tous les marchés euh, dès le début. Et vous avez peut-être entendu parler de cette histoire de euh, joueurs qui étaient abonnés d'une certaine manière et qui se sont vus demander un supplément par le système parce qu'ils avaient acheté un abonnement au PS Plus moins cher avec un, un, une réduction. Et du coup, le système leur a dit bah, « comme vous avez acheté avec une réduction, maintenant qu'on passe au nouveau PS Plus, il faut payer la différence euh, ». C'était assez scandaleux. Et c'est, je me suis, j'étais curieux de la chose. En fait, ils ont des codes, ils ont différentes euh, gammes de codes. Et ils ont des codes qui sont spécifiquement dédiés à des promos. Et donc, c'est des codes qui sont moins chers. Et donc, ils savent les retrouver. Ce n'est pas juste que… Enfin, euh, euh, je me demandais comment ils retrouvaient qui avait acheté des codes en promo. Mais bon, bref, il y a des codes qui sont moins chers. Et PlayStation a communiqué là-dessus hier en disant « Ouh là là, c'était une erreur, désolé, on a donné le remboursement aux gens, on a corrigé le problème ». Donc bon, on ne sait pas si c'était volontaire et qu'ils se sont pris une, un petit scandale. Euh, je pense que c'était une erreur, mais voilà, c'est corrigé et ça n'aura pas lieu chez nous. Si vous êtes abonné pendant longtemps au PS Plus ancien, ça sera transféré sans demande de supplément au PS Plus nouveau. Euh, donc voilà pour les quelques petites infos supplémentaires de chez Sony que j'ai passé là. Euh, que ça, ça t'inspire quelque chose Soit tu attends les jeux classiques en, en pâle ah, euh, parce que tu veux y jouer comme tu y jouais ici euh, en, en France Je je,
1: je suis curieux de de savoir comment tu as su que c'était le truc qui m'intéressait le plus, c'était vraiment les jeux classiques. Euh, J'arrive effectivement à un âge où je tourne en boucle sur mes jeux et j'admire du coup Patrick ta ta, ta capacité à rester toujours alerte sur les les dernières informations. Car moi euh, vraiment je commence à jouer de plus en plus à mes jeux Super Nintendo et Nintendo 64, je, je suis dans une période très... Très, euh, très vintage, on va dire, très rétro. Et non, j'aime bien, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment le point sur lequel j'allais réagir. C'est sur ce côté, euh, euh, on, on, on prend soin du coup de notre catalogue et on ajoute même des nouvelles fonctionnalités euh, à travers euh, les, les trophées. Alors, j'ai une période où j'étais à fond dans les succès sur, sur 360. Il me fallait un succès au minimum par jour. J'ai fait, une, j'ai fait ça pendant <rire> trois ans. J'ai fait plus de 1000 jours de suite où je, j'ai réussi à avoir au minimum un succès par jour. J'étais très fier. C'était totalement inutile. J'avais du temps à perdre quand j'étais jeune. <rire> um, et, euh, et, et là, voilà, je trouve que c'est une bonne manière en fait de remettre en avant des, des jeux. Parce qu'en plus, le problème du jeu vidéo, je dirais, c'est que tu une considération assez négative sur les anci, anciens jeux. Moi, à chaque fois que je joue à un jeu rétro, on me dit oh, « Tu joues à ça je... ?» Oui, mais en fait, c'est pas parce qu'on est en 2022 qu'un jeu sorti en 95 ou en 2000 ou en 2010 n'est plus valable. Tu vois, C'est comme si on disait que euh, les films avant ta date de naissance n'existent pas et ça n'a pas d'intérêt. Non, c'est faux. Il, y a, il reste des très belles choses. Et je trouve que dans le jeu vidéo, euh, même si aujourd'hui, le, le rétro, il euh, y a à boire et à manger. Et on nous vend aussi parfois des, des, des jeux rétro à des prix euh, exorbitants qui ne sont carrément pas justifiés. Euh, n'est-ce pas Nintendo avec son, son petit côté premium sur la 64 avec son émulateur okay. dégueulasse Mais euh, voilà, je trouve qu'il faut pouvoir le le remettre en avant euh, et et c'est une bonne manière de de, de rapporter de l'intérêt et de de pouvoir surtout avoir un moyen de les acquérir euh, de bonne qualité. C'est toujours mieux, bien évidemment.
0: C'est ça qui est particulièrement notable, oui, le fait qu'on puisse les acheter même quand on n'est pas abonné, le fait qu'ils reviennent et on espère en fait que ça soit alors d'une part cette question de version PAL ou NTSC mise de côté qui est un peu frustrante parfois, on espère qu'ils vont étendre cette possibilité et qu'à terme on aura comme du côté de Xbox une grosse partie des jeux et du catalogue on va dire notable qui sera disponible ils ne le disent pas comme ça mais c'est ce qu'on peut espérer quoi, on verra. On verra bien. Dernière grosse news que je voulais évoquer, euh, c'est un truc qui sera peut-être un petit peu niche pour certains, mais c'est le lancement du jeu, ou plutôt l'annonce du jeu Marvel Snap de Second Dinner. Est-ce que tu, tu as suivi un petit peu ça Je vais expliquer, hein, mais euh, Marvel Snap, tu sais ce que c'est ou pas du tout
1: Bah écoute, je me suis renseigné du coup dans le conducteur parce que j'ai découvert (rire) l'existence quand tu m'as invité pour l'émission, mais sinon sinon, non, c'est pas vraiment le genre de jeu auquel je joue, j'avoue que l'univers Marvel, je je connais sans connaître, hein. j'ai regardé quelques films mais je suis pas forcément très... euh enfin euh, comment dire c'est pas, très c'est client. pas client mais c'est, oui. c'est pas c'est pas quelque chose qui, euh, auquel je pense tout le temps quoi. tu m'aurais dit un hein, Mylène Farmer Snap par exemple euh, voilà. <rire> mais euh, mais là voilà et puis effectivement donc à l'Earthstone c'est, c'est pas, c'est, pas non, c'est un genre de jeu dans lequel il faut vraiment s'investir en plus sur le temps et euh, c'est pas quelque chose dont,
0: dont, dont et ben les, justement euh... justement ça tombe bien parce que euh, je crois que ce jeu pourrait potentiellement de tous les jeux de ce type être un truc qui euh, pourrait te faire un petit peu changer d'avis, ou en tout cas t'intéresser, ah. parce qu'ils ont une... Bon, la licence Marvel, ça reste Marvel. Hein. Si, si euh, Second Dinner se met à faire un jeu Pokémon Snap, tu vois, par hasard, au, au hasard, j'ai, ah. je, je plaisantais avant, le quand, quand, quand je te parlais de participer à l'émission, je te disais... Euh, ça, allez, c'est un, c'est un truc Pokémon Snap, comme ça, ça va te, ça va te plaire. <rire> c'est une suite, ça que c'est un hein. un. Euh, mais non, pas du tout. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que Second Dinner est une société qui a été fondée par Ben Broad, euh, Hamilton Chu, Yang Woo et des personnes dont le nom ne vous, ne vous dit peut-être rien, mais qui sont en gros les gens qui ont euh, créé Hearthstone chez Blizzard. Donc... Au-delà du fait que ça soit un jeu qui fonctionne bien, c'est euh, une équipe qui, créativement, au niveau du design, a vraiment repensé la, les mécaniques ou le, le, la profondeur des jeux de cartes. Ils ont pris le principe des jeux Marvel, et, pardon, des jeux Magic <rire> plutôt, et ils en ont enlevé tout ce qui était... Euh, superflu dans leur esprit et ils, ils ont beaucoup fluidifié l'expérience. Et du coup, ils sont partis de Blizzard il y a 4 ans et ils se sont lancés dans, en, en, dans leur propre boîte. Ils ont eu la licence Marvel. Ils ont un financement de Tencent. Euh, si je ne m'abuse, Tencent ou NetEase enfin l'un des deux, je crois que c'est Tencent. Et ils ont maintenant annoncé Marvel Snap, qui est un petit peu à Hearthstone, ce que Hearthstone était à Magic. Ils ont Simplifier la chose tellement, sans perdre de profondeur, ou en tout cas euh, en perdant beaucoup moins de profondeur que ce, que, ce qu'implique la, la simplification, que les jeux, euh, les parties peuvent se finir en 3-4 minutes hmm. Avec, euh, et donc évidemment, euh, c'est, c'est clair, c'est euh, un jeu mobile qui sera aussi sur PC, mais bo- mobile avant tout. Je vais revenir à, à l'annonce quand même, parce que je saute un petit peu des étapes. Donc, ils ont annoncé Marvel Snap, qui est un jeu de cartes mobile et aussi PC, euh, qui devrait arriver dans, on n'a pas de date, mais on imagine les semaines, les mois à venir. La bêta a déjà commencé sur Android dans certains territoires. Euh, et donc, comme je le disais, ils veulent simplifier énormément de trucs pour correspondre au marché mobile. Et ouais. alors, si, si tu me permets, quand tu dis qu'ils veulent
1: simplifier, parce que j'ai lu les règles hein, que tu as notées dans Le Conducteur, mais je me suis arraché les cheveux, j'essaie de comprendre. <rire> je, je ne te mets pas en cause à hein, aucun moment, mais c'est, c'est un c'est, ça reste quand même un petit peu complexe, tu vois. Moi, tu me alors, proposerais un Marvel, euh, Marvel Dame, euh, ça plaît très <rire> bien. Euh.
0: Marvel, Marvel, oui, mais écoute, on va voir si je vais réussir à euh, t'expliquer un petit peu Allez. ça, parce que c'est vrai que c'est un peu... Nerdy, c'est un peu game design-y, mais euh, je pense que les gens qui sont intrigués par ce genre de choses pourront être intéressés parce qu'ils ont réussi vraiment à simplifier les choses euh, <coughs> pardon, en distribuant la complexité pour qu'elle ne soit pas uniquement euh, dans la, la manière dont on construit son deck. Je vous explique. Le jeu de base, donc, euh, les parties durent environ 3 minutes. En fait, on a 6 tours d'une minute euh, avec... Des encouragements pour abandonner. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire qu'on on est euh, encouragé à quitter la partie et à abandonner si on sent qu'on va perdre. L- d'une part, les deux joueurs placent leurs cartes en même temps à chaque tour. C'est-à-dire qu'on a les six tours et les deux joueurs placent leurs cartes en même temps. On n'a pas « d'abord c'est moi, ensuite c'est toi ». On place la carte et puis les cartes sont révélées et leurs effets sont activés. On a 12 cartes seulement pour chaque deck. Donc, on n'a que 12 cartes à choisir. Par contre, chaque carte a un effet spécifique. C'est-à-dire qu'on n'a pas de cartes qui n'ont aucun effet. Chaque carte dit, euh, si vous euh, placez cette carte ici, elle va ajouter des points aux deux autres côtés, par exemple. Hein. Mais chaque carte a un effet spécial. Et on doit en choisir 12 pour faire son deck. Donc, c'est beaucoup plus restreint que même dans Hearthstone, qui en avait une trentaine. Le but du jeu, c'est qu'on a trois lieux sur la carte, et à chaque fois qu'on place une, enfin sur le board, et à chaque fois qu'on place une de nos cartes, sa caractéristique puissance s'ajoute au lieu, tout simplement. Et à la fin de la partie, il faut que sur les trois lieux, on en ait gagné deux, donc c'est celui qui gagne deux lieux sur trois, mais on ne peut placer que quatre cartes maximum par lieu. Et donc, on place nos cartes à chaque tour, et au bout du compte, on compte euh, qui a le plus de puissance sur chaque lieu, et celui qui en a gagné deux, a gagné. Sur six tours. Sauf que il y a des petites subtilités. Évidemment, chaque carte a des effets particuliers, hein, ça je je viens de le mentionner. Mais les lieux ont aussi des effets particuliers. On a par exemple des lieux qui vont dire Attendez, j'avais pris quelques exemples. euh, Tac, tac, tac. euh, On ne peut placer qu'une seule carte ici. Ou alors, on ne peut placer que des cartes qui ont 3 ou 4 points d'énergie. Là, c'est une sorte de mana. Hein. Chaque tour, on gagne un point de mana à utiliser en plus dans le tour. Donc, premier tour, on a un point de mana, donc on peut, enfin d'énergie. Donc, on ne peut placer que des cartes qui coûtent 1. Tour 2, on en a 2. Donc, on peut placer une carte qui coûte 2 ou deux cartes qui coûtent 1, etc. etc. Mais sur certains lieux, on peut placer que certaines cartes. Ou alors, euh, dans un lieu, on va avoir euh, une caractéristique qui dit... Bah sur ce lieu, ça va invoquer une carte au hasard, quand vous en posez une autre. Ce genre de choses. Et les lieux sont révélés pendant les trois premiers tours. Premier tour, on ne connaît que le premier lieu. Deuxième tour, le deuxième se révèle. Troisième tour, le troisième se révèle. Donc déjà, on voit de quelle manière la complexité, la stratégie du jeu n'est pas uniquement dans les cartes elles-mêmes. On a de la stratégie qui s'établit sur les lieux eux-mêmes, donc qui est distribuée en dehors du deck, euh, en... en, en pour garder le truc intéressant. Euh, on a également cette mécanique de snap qui fait que, et c'est là que les gens sont encouragés à euh, « quitter la partie », entre guillemets. on joue pour gagner des cubes cosmiques, des cosmic cubes, qui euh, établit votre rang de puissance. Au départ, on joue pour un cube cosmique. Mais à n'importe quel moment, un joueur ou l'autre ou les deux peuvent snapper. Et ce que ça fait, c'est qu'au tour d'après, on va doubler la mise. Donc, si on snappe le tour d'après, on va jouer pour deux cubes cosmiques. À la dernière, au dernier tour, ça double encore. Donc, si on arrive au dernier tour et qu'une personne a snappé, on va jouer pour quatre cubes. Et si les deux ont snappé, ça peut monter jusqu'à huit cubes. Et à ce moment, quand le, la personne va snapper, on peut dire « Oula, euh, moi, je ne suis pas en très bonne position. Je préfère perdre mon abandonné, partir, euh, enfin, filer » et perdre un cube plutôt que d'en perdre deux si je continue, et du coup j'abandonne, je perds mon cube mais je, je suis sûr que je ne vais pas en perdre deux. Et là où c'est hyper intéressant cette mécanique, c'est que au niveau du mobile, ça accélère encore les parties. Ça permet aux gens d'abandonner sans forcément sentir qu'ils ont perdu parce qu'ils ont quand même gagné le fait d'être sûrs de ne, pas, de ne pas en perdre deux s'ils avaient continué. Et ça accélère les parties parce que certains vont peut-être partir à un moment. Ça amène aussi une mécanique un petit peu de bluff. Tu snaps, donc tu signifies à ton ennemi que euh, bah, tu penses vraiment pouvoir gagner et l'autre va devoir décider s'il si, euh, te croit ou pas, etc. Donc tout ça, ça amène des... des mécanique hein, ou de la stratégie supplémentaire qui n'est pas uniquement basée sur les cartes. Et les cartes, d'ailleurs, elles ont un coût en mana, en énergie et un niveau de puissance et c'est tout. Il n'y a pas de point de vie, il n'y a pas de euh, caractéristiques vraiment uniques sur les cartes, ou très très rarement. Euh, donc, c'est relativement simple, sans être, euh, sans perdre la complexité ou la stratégie du truc. Il y a aussi tout un aspect euh, graphique qui est assez sympa. Les cartes sont... Euh, elles ont une sorte de parallaxe 3D euh, qui est oui. assez bien fait, des effets... C'est plaisant, quoi. C'est pas surprenant vu euh, comment ça se passait sur Hearthstone. Et un dernier mot, sur le business model, on n'a pas tous les détails encore. Ils disent qu'on veut que toutes les cartes soient accessibles au bout d'un moment. Enfin, quand, quand on joue pendant un certain temps sans payer... Mais il y a bien sûr une composante payante. Alors, les indices qu'ils ont donnés, c'est qu'on peut augmenter la, l'aspect visuel des cartes, ajouter du parallaxe, des petits effets supplémentaires. Et ça nous fait monter notre niveau de deck en augmentant l'aspect visuel. Et en fonction du niveau de deck, eh ben on peut débloquer plus de cartes. Mais du coup, évidemment, j'imagine qu'on pourra payer avec un truc en jeu sans sortir de l'argent réel pour augmenter le niveau de deck donc augmenter la puissance des cartes. C'est uniquement du visuel hein, pour la puissance des cartes, mais on pourra aussi dépenser de l'argent et donc ça nous donnera toutes les cartes disponibles. Donc, on aura quand même une motivation à payer pour augmenter les, euh, les, 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 le niveau de deck, donc la, le, le, l'aspect esthétique des cartes. Mais ça aura un effet sur le jeu aussi, puisque ça vous donnera des cartes quand même, qu'on pourra obtenir même sans le faire. Et puis, il y aura un système de battle pass en plus. On verra sur les détails... Euh, du business model à terme mais donc moi je trouve vraiment que le design du jeu est hyper malin 6 tours d'une minute maximum, des parties 3 de minutes en moyenne, plutôt plaisant visuellement, quand même un aspect stratégique qui est distribué sur les cartes les effets, les lieux, pas de trucs inintéressants genre des cartes qui vont, qu'on va jouer sans aucun effet, qui vont juste être de la, de la base euh, je trouve ça assez intriguant et je suis assez curieux de, le, de l'essayer est-ce que ah, écoute, euh,
1: ouais. bon, moi ça m'inspire une chose c'est euh, la reine d'Angleterre qui marche à cloche-pied avec une gaufre sur la tête quoi c'est, c'est Camulox, quoi je ne suis pas le seul à être largué hein. Fanny dans le chat aussi largué non en vrai je, je vois le côté simple c'est une espèce de bataille améliorée et effectivement ouais. mais je trouve que ça reste chargé graphiquement et à, à chaque fois que je vois ce genre de jeu euh, et je comprends totalement qu'il y a un, un public pour euh, Hearthstone moi je ne suis juste pas tombé dedans du tout euh, c'est, 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 c'est
0: je comprends, hein, complexe, c'est, c'est pas grave. Ça, on peut rester amis, Lou. Hein, ça ça, 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 je ça va. Quand même... Je ne dis pas que je ne peux
1: pas comprendre, je ne dis pas que je suis
0: stupide, je, pas
1: encore. Ouais. Mais, euh, mais c'est juste que je n'ai pas pris le temps en fait, de m'y intéresser. Et je pense que ça reste quand même des jeux pour lesquels il faut prendre du temps pour, euh, pour, pour, pour jouer malgré tout, même si là, ça a l'air plus simple, effectivement, plus rapide. Et je suis d'accord avec toi, le, le fait que ce soit extrêmement rapide avec cette possibilité de, 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 de quitter euh, euh, au cours de la partie reste euh, un, un bon moyen, effectivement, d'intéresser un public intermédiaire. Mais je trouve ça dommage qu'on n'ait pas un, un, un équivalent euh, avec une licence forte au triple triade de Final Fantasy VIII, par exemple, qui reste, je trouve, un des, des mini-jeux spin-off, mais présent, du coup, dans le jeu, là, pour le coup. Euh, je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas un, un, un univers comme ça qui se, qui se déploie, plus le fait que là soit Marvel, donc effectivement ça me parle moins peut-être que s'il y avait eu Mario et Peach, je, je me serais un peu plus intéressé, mais, et, et je pense que le gameplay aurait aussi été un peu plus simple, rien que le fait qu'il y ait deux chiffres machin oui. euh, sur le truc je, alors je sais que c'est pas compliqué, t'as un coût d'utilisation et une puissance, mais euh, ça fait beaucoup de données en fait je trouve euh, à, à l'image, ouais. je dis pas que c'est insurmontable mais je pense que le mobile, euh, c'est bien des jeux vraiment épurés, quoi. Et, et moi, là, ça me, ça me titille donc pas. Donc, t'as quoi, l'impression qu'il,
0: qu'ils je... essayent de faire rentrer un truc qui est trop gros pour le, pour le mobile. C'est vrai que ben, quand on voit... Je le, euh... le, le, le... Moi, ça me parle parce que j'ai beaucoup joué à Hearthstone pendant un moment. Et je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont euh, euh, particulièrement fans euh, de ce type de jeu. Donc, euh, ça leur parlera aussi. Mais c'est vrai que quand je regarde le board, là, sur le mobile... Bon, il y a plein de choses à l'écran, quoi. Il euh, y a quatre ah ouais. cartes, trois lieux, quatre cartes de chaque côté, euh, le deck en dessous, les... Oui, ça, je comprends que ça, ça soit un petit peu intimidant. Euh, ceci dit, euh, je pense quand même qu'il y a une démarche de, de design qui est hyper intéressante, et pour les gens qui s'intéressent à ce type de jeu, à voir si ça touchera un public plus large, bon, là, sur notre sample de une personne, euh, c'est peut-être pas le cas, <rire> mais pour les gens qui s'intéressent à ce type de jeu, je crois que beaucoup de gens vont euh, être euh, intéressés parce que ça offre vraiment, contrairement à Hearthstone, dont les parties durent quand même 10-15 minutes, là, c'est vraiment une solution, euh, une vraie solution pour jouer à ce type de jeu, avec la profondeur de ce type de jeu, mais en mobilité. Et ça rejoint un petit peu la question de la, des, des jeux, entre guillemets, pour vrais gamers euh, en mobilité qui est en train de, euh, d'être, bah, comme pour le PSVR, là, on va avoir la réponse. Je crois que là, cette année, entre Diablo, Apex Legends, même un truc comme Snap, euh, on va avoir la réponse de est-ce que les vrais gamers vont être intéressés par des jeux mobiles J'ai eu anecdotiquement beaucoup de gens qui, sont, qui, qui ont répondu euh, dans le Discord, par exemple. Ah ouais, bah là, euh, ça me parle beaucoup, quoi. Mais qui étaient intéressés par ce type de jeu. Bref
1: pourquoi pas Après, tu vois, moi, c'est vrai qu'à contrario, je me dis que peut-être qu'ils ont voulu aller trop loin dans la profondeur. Là où finalement, je ne sais pas, par, peut-être par, par peur que ce soit peut-être trop simpliste, mais en même temps, je me dis, avec une licence comme Marvel, mmh. avec Hearthstone, tu peux te permettre, tu vois, ce n'est pas une licence... Euh, enfin, je veux dire, tu peux te permettre de faire de la profondeur, de faire de la complexité, et le jeu est, est vendu comme ça. Là, avec une licence comme, comme Marvel... Est-ce qu'il ne fallait pas, justement, être un peu plus
0: grand public C'est la question que je me pose, en fait, finalement. Est-ce c'est que marrant parce que de... c'est, c'est, c'est vraiment intéressant parce que comparé à un truc comme euh, Hearthstone, qui lui-même était simplifié par rapport à Magic, là, les, au niveau de la complexité de la charge mentale, c'est beaucoup plus simple. Mais, mais du coup, ce que tu nous dis, c'est que pour quelqu'un qui n'a pas la, l'habitude, qui n'a pas une connaissance, un passif sur ces jeux-là, euh, toi, c'est overload
1: pour le coup. Mais, mais pourtant, je joue au jeu Pokémon, enfin au jeu de cartes ouais. Pokémon, tu vois qui est, qui est ultra simplissime. Et, mais j'ai, j'ai encore des gens qui me disent, oh là là, j'ai dû apprendre les règles, je trouve ça compliqué. Alors que je trouve <rire> que le jeu de cartes Pokémon, tu vois, il, il est vraiment, c'est ouais. enfantin, c'est vraiment enfantin. Et, euh, et, euh, et je trouve que d'ailleurs la, la version euh, PC, qui est, qui est gratuite en plus, est, euh, est très très bien, est bien conçue, est très claire graphiquement. Euh, bon, on est sur PC, après t'as plus de, t'as plus de surface. Ouais. Mais, euh, mais je, peut-être, que, peut-être que c'est ce qui manque. Moi, je trouve que il manque peut-être de simplicité et que ça reste quand même encore une étape un peu trop complexe alors qu'on a une licence qui est très grand public et je pense qu'il y aura des déceptions quand même vis-à-vis de ce jeu parce possible. qu'il y aura forcément des joueurs qui voudront s'y intéresser et qui trouveront ça peut-être un peu trop complexe euh, par rapport à, à leur, leur attente.
0: C'est possible. Euh, moi, je crois qu'il... Enfin, on verra, on verra. Mais no- la réponse, dans, dans quelques mois, je pense qu'il ne tardera pas à, à sortir. D'ailleurs, euh, Diablo Immortal, c'est la semaine prochaine en parlant de jeux mobiles. Donc, euh, ça arrive, c'est le 2 juin. C'est bien ça. Très bien. Eh bien, écoutez, euh, on va continuer avec nos jeux du moment. Mais avant les jeux du moment. On va quand même remercier les Patriotes. Et oui, vous le savez, le moyen unique de soutenir l'émission. Bon, vous pouvez m'envoyer des bisous sur Twitter, hein, c'est toujours apprécié. Mais, si vous voulez euh, contribuer financièrement à l'émission, vous allez sur patreon.com slash et vous devenez un auditeur actif, un patriote, un membre de la famille et vous soutenez un créateur que vous appréciez. Euh, c'est important hein, mine de rien parce que c'est vrai que les, le contenu, la création de contenu sur Internet, ben, c'est pas facile. Euh, ça demande énormément de travail et c'est euh, pas facile à monétiser également. Il y a beaucoup de gens qui se reposent sur la pub mais ça, ça, emmène, euh, ça amène des, des problèmes un petit peu différents. Moi, ce que j'apprécie, c'est ce modèle hybride où il y a effectivement un petit peu de pub, mais surtout le soutien des créateurs, euh, pardon, le soutien des auditeurs, le soutien direct, comme à la vieille époque, hein, quand on achetait un magazine. Alors, il y avait de la pub dedans, mais on était euh, essentiellement, on va dire, redevable à nos auditeurs ou à nos lecteurs à l'époque. Euh, oh, enfin, on peut encore acheter des magazines, hein, il y en a des très bien, mais euh, on est redevable à nos auditeurs et c'est vous, c'est euh, vous qui faites exister cette émission et en plus de ça, vous avez des bonus plutôt sympas comme par exemple le fait de ne pas avoir de pub justement dans votre flux privé, d'avoir des contenus bonus plutôt cool, euh, d'avoir les time codes dans les notes de l'émission si vous voulez sauter un, euh, un passage qui vous intéresse moins, etc, etc. Donc, euh, J'espère que vous appréciez suffisamment l'émission pour au moins considérer euh, peut-être l'idée de devenir soutien du rendez-vous de jeu. Et pour ce faire, vous allez sur patreon.com slash rdvjeu. Vous pouvez le faire tout de suite hein. sur votre mobile. C'est comme Pokémon Snap. Ça prend moins de trois minutes. Vous pourriez là aller sur patreon.com slash rdvjeu tout de suite. Le lien en plus dans les notes de l'émission. Et au bout de trois minutes, vous seriez patriote. C'est merveilleux. Mais si vous ne le faites pas, bah, souvenez-vous, quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol et ça fait cling, et là vous dites oh mais bien sûr, vous faites snap, Patrick il faut que je pense à Patrick, ça fait cling Patrick, et vous allez sur patreon.com slash rdvjeu à ce moment chez vous dans le confort de votre propre maison, et je remercie tous ceux qui soutiennent déjà le rendez-vous jeu
1: Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit mfm.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company S.I. and its operating companies American Family Life Insurance Company 6,000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
0: Allez, on parle des jeux auxquels on joue en ce moment. Monsieur le serveur, j'ai ouï dire oui. que vous appréciez les jeux de type euh, petit monstre dans la poche.
1: Tout à fait. Et j'ai même un super pouvoir qui fait que j'hypnotise les gens. Euh, si bien qu'au lieu de dire Marvel Snap, tu as redit Pokémon Snap durant ton... Ah oui <rire> <rire> Tu
0: vois mais, Non mais c'est à lui que je pensais... J'ai hacké ton cerveau Non mais je, c'est à lui que je pensais, c'était complètement volontaire, je pensais à Pokémon Snap euh, pour de vrai, parce que Snap, tu vois, photo, c'est aussi rapide qu'une photo... Non, non, ok, bon, très bien. Euh, donc...
1: Pokémon Ouais, c'est, c'est une passion, c'est une passion. Et c'est vrai que là, j'ai testé pour, pour GK, j'ai testé Coromon. Je ne connaissais pas du tout c'est, c'est, c'est pouillots qui me dit, tiens, je vais faire le test. Là, je, je découvre le jeu. Et j'ai vu les images, j'ai tout de suite été séduit par, par ce jeu. Parce qu'il y a ce côté très RPG, RPG SNES qui m'a tout de suite parlé et qui m'a plu. Bon, après, c'est vraiment un clone, de ce cas de plus basique de Pokémon. C'est-à-dire qu'on retrouve, là où ça m'a vraiment le plus choqué, c'est euh, les, euh, les combats avec les, les techniques. On retrouve littéralement des techniques complètement identiques en termes d'effet, en termes de puissance par rapport à, à Pokémon. Juste le
0: nom, le nom qui change. Ouais. Donc ça, c'est, c'est Coromon. Ça non, je, je précise. Coromon, tu l'as dit tout euh, rapidement. Ouais. Coromon, ce jeu. Il Coromon, est sur. Dans le nom. Ouais. Il est sur quelle plateforme, par curiosité
1: Alors il est sorti sur sur Steam et devrait arriver sur mobile et sur Switch. Donc déjà ça c'est très très cool. Mais, alors, effectivement, donc si en termes de gameplay, je, j'évacue tout de suite le, le, côté, le côté clone en un peu plus euh, simpliste, puisqu'il y a beaucoup moins de types, il y a 6 euh, types de, de coromones euh, plus 7 euh, types de capacités différentes, donc on peut avoir jusqu'à euh, 13 types... Il faut que je fasse 6 plus 7 dans ma tête, c'est horrible. <rire> jusqu'à 13 <rire> types de capacités différentes pour 6 types de, de coromones, ou c'est peut-être l'inverse, peut-être que c'est 7 types et 6 types. Bref, euh, voilà, c'est, c'est le côté clone. Au-delà de ça... Il y a une proposition qui est très très intéressante sur deux points. Donc j'ai déjà dit, j'ai parlé de l'aspect graphique SNES, euh, qui est vraiment magnifié par les sprites des Coromon durant les combats. Je trouve les sprites absolument merveilleux. J'ai, une, j'ai un amour euh, indéfectible pour la cinquième génération de Pokémon, donc les épisodes noir et blanc, où tous les sprites étaient euh, animés et avaient beaucoup plus de vie que les, que les modèles 3D euh, actuels parce que le sprite 2D permet des choses et a plus d'identité de toute façon qu'un, 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 qu'une modélisation 3D. Euh, et là, on retrouve ça, vraiment, on retrouve des, des designs très intéressants, euh, à mon sens, avec des, euh, des, euh, aussi des, des, des scènes de combat, des, des, des zones de combat, des environnements de combat qui sont vraiment très jolis, euh, que, j'aime, que j'aime beaucoup. Euh, une intrigue qui est, qui est assez, euh, assez sympa, là aussi, c'est assez classique, avec une histoire de, 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 de titan, finalement, donc des espèces de gros boss euh, à, à affronter. Mais l'autre point que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une espèce de difficulté à la carte. C'est-à-dire que tu peux opter dès le début du jeu pour un jeu plutôt facile où on te, où t'aide beaucoup, tes coromones se soignent, machin, etc. Ils ne tombent pas dans les pommes. Tu peux faire un jeu très facile, comme tu peux faire un jeu plus exigeant et tu peux paramétrer en fait ton niveau de difficulté en fonction de différents, euh, bah, différents paramètres euh, qui, qui permettent vraiment pour, pour les aficionados les aficionado, des défis Pokémon. Ils connaissent certainement le Nuzlocke Challenge d'activer effectivement des défis assez assez difficiles et ça en fait un jeu exigeant ce qui est intéressant parce que Pokémon s'est grandement simplifié depuis la sixième génération et donc là ça permet vraiment de contrebalancer et d'avoir une aventure très différente alors c'est un premier jeu, donc il est, il est clairement imparfait, notamment en termes de, de rythme. Oui. Le début de l'aventure est, est bien calibré, et puis euh, tu as l'impression qu'ils ont rushé pour faire la fin, et du coup tu as une espèce de, de toboggan vers la fin, et du coup c'est un petit peu dommage, euh, là où, où le début est plutôt bien amené, et tu as l'impression que tu vas jouer pendant euh, 40 heures, alors qu'au final, ben non, beaucoup moins. Mais, euh, mais c'est un Très bon premier essai et surtout c'est pas cher, je crois que c'est une quinzaine d'euros sur, sur Steam. Donc euh, ça vaut le coup de s'y pencher si vraiment vous aimez bien Pokémon et surtout si vous aimez les vieux jeux Pokémon. Mmh. Il y a des choses assez amusantes. Et aussi si on aime les RPG de la SNES, euh, vieille époque, type Illusion of Time ou Secret of Evermore, pourquoi pas. Euh, c'est pas du tout le même gameplay mais euh, il, y des, euh, il y a des gimmicks, il y a des, euh, des morceaux d'intrigue, il y a des façons d'amener les choses qui forcément euh, résonne plus avec cette période-là. Donc, c'est, c'est vraiment un jeu, un jeu sympa.
0: Est-ce que ça serait un truc que tu recommandes euh, comme le jeu Pokémon-like aux gens qui ne, qui ne jouent pas à Pokémon ou peut-être qui n'ont pas de Switch ou de plateforme Nintendo genre C'est le Pokémon-like à recommander sur euh, plateforme PC euh,
1: Totalement. Pour moi, c'est, euh, c'est déjà c'est l'ersace de Pokémon le plus réussi euh, à ce jour. Ah oui, d'accord. Euh, parce que d'ailleurs, tu as noté dans les autres
0: news, on pourra en reparler. Oui, parler on va, de, on va en reparler, on n'a pas fini avec les po- Pokémon-like. Ouais. Effectivement,
1: euh, voilà, tu as Nexomon aussi, par exemple, je trouve le design est beaucoup plus euh, raté. Euh, là, là, je trouve que clairement, c'est le meilleur clone de Pokémon à ce jour. D'accord.
0: Coromon, du coup, qui est sur euh, PC aujourd'hui, mais qui va arriver sur mobile et sur Switch, du coup dans la chat-room, on demandait, peut-être que c'est une question que, que certains se posent, euh, est-ce que ça ne provoque pas un procès de Nintendo C'est tellement proche du concept euh, Pokémon et ça me, m'amène à une remarque euh, que d'ailleurs certains ne, ne connaissent peut-être pas non plus. En fait, le gameplay n'est pas du tout copyrightable. Le code n'est pas copyrightable, même s'il y a des gens qui, sont, qui, se, qui essayent de changer ce statut. Le code et donc le gameplay par extension n'est pas copyrightable. Et j'avais regardé une vidéo super intéressante sur les industries qui ne sont pas copyrightables. Parce que souvent, on part du principe que le copyright est indispensable pour qu'une industrie soit... Euh, euh, fleurissent. Bon, c'est, ça dépend des industries, évidemment. Il y en a chez qui, chez, pour lesquelles c'est absolument indispensable. Mais euh, la personne en question parlait de, euh, du fait que dans la mode ou dans la bouffe, dans la, la cuisine, il euh, n'y a pas de copyright. Et donc, on doit se distinguer par d'autres moyens, mais euh, il est, c'est des industries qui sont énormes, dans lesquelles il n'y a pas de copyright. Et bien sûr, il y a certains éléments qui sont très marquables, copyrightables dans le jeu vidéo aussi, mais euh, c'est des choses au niveau de l'art. Le gameplay lui-même n'est pas... Donc, les personnages, l'histoire, ce genre de choses, mais le gameplay lui-même n'est pas copyrightable. Donc, ça explique pourquoi on a des clones bah, de Pokémon, mais aussi de plein d'autres jeux. Et justement, en parlant de Pokémon, tu sais quoi euh, J'en veux un petit peu plus. Si je veux plus de, de Pokémon, <rire> mais plus facile euh, sur mon navigateur, euh, je fais quoi
1: Ah, écoute, f- faut que j'en parle parce que c'est vraiment en train d'être <rire> un rat de marée, alors que c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps très longtemps, pardon, et que j'ai découvert en, en début d'année, et je crois que ça existe depuis 2008, ça s'appelle PokéClicker. Euh, c'est un idle game, comme le nom l'indique, à la cookie clicker, c'est-à-dire hein, que vous pouvez euh, ne rien faire, euh, et ça peut se, se jouer tout seul. Et, euh, et, et le principe, en fait, c'est de te faire revivre les jeux Pokémon de, de manière très classique, donc tu, tu refais la collection des badges, tu captures des Pokémon, et, euh, et tout simplement en cliquant. Hein. Le but, c'est de cliquer. Euh, et c'est... Terriblement addictif, et, et surtout c'est que je trouve qu'en termes de gameplay pour un Idle Game, bah, je trouve ça vachement, euh, vachement intéressant en fait, parce que tu as ce côté euh, collection, euh, puisque tous les Pokémon ne sont pas disponibles évidemment sur toutes les routes, et tu dois agrandir ta liste de Pokémon, euh, tu dois euh, acheter les objets d'évolution en résolvant des quêtes, tu dois explorer euh, des donjons, euh, tomber sur certains Pokémon rares, etc. Euh, et, puis, euh, et puis tu voyages surtout de région en région alors il y a un fantasme classique qui n'arrivera jamais chez les joueurs de Pokémon c'est toujours ils veulent leur jeu qui va leur permettre d'explorer toutes les régions existantes à ce jeu à ce ah, jour pardon Kanto, euh, Johto, Owen sino bref etc euh, et bah, écoutez votre jeu finalement le, le jeu que vous fantasmez existe <rire> c'est PokéClicker <rire> voilà il faut accepter effectivement que la forme soit différente mais en vrai pour un idle game je trouve ça extrêmement intéressant. Tu as le, le principe de la pension, tu as le mini jeu euh, tiré de la quatrième génération de l'Explora Kit, donc le, le, pour creuser les fossiles, euh, qui, est, qui, est, qui est assez sympa et qui fonctionne euh, de la même manière en plus intéressant, en plus. Donc c'est, c'est assez marrant. Enfin voilà, c'est. Euh, j'ai passé des heures et des heures. J'ai, pour tout vous dire, j'ai passé mon week-end dernier, <rire> mais vraiment du matin au soir sur euh, que ça alors. Mais oui, non, mais c'est terrible. C'est terrible. Euh, Il m'a fallu 20 heures quand même pour passer de la première région à la deuxième. Donc, comme quoi, c'est pas pas simple. Euh, Le problème, c'est les quêtes. hein. Il faut vraiment s'occuper des quêtes très rapidement. Mais euh, écoute, bizarrement, ça se fait. euh, C'est assez bizarre. Et et j'en ai parlé sur Twitter comme ça au au hasard. Je je suis addict. Et il y a plein de gens qui vont dire Ah mon Dieu, c'est terrible aussi, je me suis mis dedans. Donc, il y a un (rire) effet effet bizarre. C'est gratuit, évidemment. Et, euh, et bizarrement, ça m'a, ça m'a vraiment étonné parce que là, pour le coup, Nintendo pourrait faire fermer le jeu parce qu'il y a Poké, parce que. Ah bah y a oui, non, mais sprites, là, Il y, y a les Spikes, euh, il y a tout, c'est clairement Pokémon, ouais. Voilà, clairement, là, euh, c'est du parasitisme, donc là, ils peuvent le faire exploser à, à tout moment. Donc, je dis. Profitez-en parce ouais. que là, c'est sous la lumière. Je crois qu'il y a un streamer japonais en fait, qui a fait un live il n'y a pas très longtemps et du coup, mmh. ça a essaimé partout sur Twitch depuis et tous les médias en parlent. Et en général, quand il se passe ça, la Pokémon Company ne va pas être contente. C'est et euh, Elle risque peut-être de le faire fermer et ce serait vraiment dommage parce que euh, c'est, c'est quand même intéressant. Donc, essayez-le, c'est assez rigolo. En une heure, en une bonne heure, on peut faire la, la quête principale, à savoir terminer la ligue. Faites au moins ça, je trouve ça assez rigolo.
0: D'accord. Oui, effectivement, ce genre de truc, quand ça commence à devenir un petit peu populaire, ah Nintendo bah oui. s'y intéresse. Ouais. Euh, super, donc ça s'appelle PokéClicker et on rappelle le jeu précédent, c'était euh, Coromon dont tu parlais. Exactement. De mon côté, j'ai euh, <rire> alors désespéré de ne pas avoir de temps. Je me suis dit, mais qu'est ce que je vais pouvoir faire euh, Et je me suis remis à un jeu que j'ai beaucoup, auquel j'ai beaucoup joué, mais que j'avais pas fini, j'avais pas fini la campagne, c'est Destiny 2. Euh, je me suis dit, je vais revoir mon backlog, et dans mon backlog, il y avait la campagne de Destiny 2, de The Witch Queen, qui est sortie il n'y a pas si longtemps, il y a quoi Deux mois, trois mois, et j'avais pas eu le temps de la finir. Et donc, je me suis remis à la campagne euh, et j'ai réussi à la finir. Et je dis réussi à la finir, ce n'est pas anecdotique parce que je l'ai faite en légendaire, qui est une nouveauté de cette, de cette euh, extension. On peut faire la campagne normale en légendaire, qui n'est pas super longue en mode normal, mais en mode légendaire, bon sang, c'était hyper satisfaisant et surtout hyper dur. Euh, je, vous savez que j'ai beaucoup joué à Elden Ring hein, ces derniers temps. Et, et, et ben franchement, la campagne, il y avait certaines encounters, certains passages qui étaient largement aussi difficiles que des boss d'Elden Ring. Il y avait des moments où il fallait vraiment savoir maîtriser son build, utiliser les bonnes arbres au bon moment. C'était hyper, hyper dur et hyper satisfaisant. Il y a des passages sur lesquels le dernier boss, j'ai dû réessayer, je ne sais pas, peut-être 50 fois, pour réussir à le battre. Et pff, c'était, c'était vraiment compliqué, mais évidemment, quand on apprécie le gameplay d'un jeu, ce genre de difficulté, je, c'est pas pour tout le monde. Hein. Si vous lancez dans Destiny demain, je ne vous le recommanderai pas. Mais, euh, mais du coup, moi qui, a, qui joue à Destiny depuis très longtemps, j'ai vraiment apprécié ce mode de difficulté. Je retrouvais en fait la difficulté de euh, certains donjons difficiles. Enfin, c'est très bien calibré, c'est vraiment sympa. Et puis là, il y a la nouvelle saison qui vient de commencer euh, avec une refonte d'un des, euh, d'une des classes, euh, d'une des, des specs de chaque classe, la, la refonte de, des specs de feu. Donc, euh, je suis en train d'y jouer un petit peu. Je sais que j'aurai pas beaucoup de temps hein, parce que mes enfants sont tout le temps malades encore. Mais euh, je suis en train d'y, d'y rejoindre un petit peu et j'y prends du plaisir. Donc, euh, Destiny reste un, 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 une valeur sûre de mon côté. Euh, je devrais dire Destiny développé par Bungie, une société euh, de Sony où, qui est en train d'être euh, acquise par Sony. On, on l'oublie parce qu'il y a eu autre chose depuis. Mais euh, ouais, Bungie est, est du côté de Sony maintenant. Donc, mais vraiment, le truc qui m'a, qui m'a frappé, c'était cette, euh, cet aspect difficulté. Quoi. Le parallèle avec Elden Ring, euh, qui est le dernier jeu auquel j'ai joué longtemps, euh, m'a, m'a vraiment frappé. C'était, il n'a rien à envier à Elden Ring sur certains, certaines, certaines rencontres. Donc voilà, c'est tout ce à quoi j'ai eu le temps de jouer ces derniers temps. Et du coup, on va passer au Lightning Round avec le reste de l'actu. Et une première info, une première info, euh, ça y est, c'est arrivé, Lou. Enfin, le truc qu'on n'imaginait pas s'est enfin produit. Il y a eu un mois, c'est un mois ou une semaine Non, c'est une semaine, une semaine où la Xbox s'est plus vendue que la PlayStation. <rire> Et oui, il s'est vendu 6000 Xbox Series S, oui, au Japon pardon, oui oui, pardon. Au Japon évidemment, tu as tout à fait raison. Euh, parce que bon, évidemment au Japon euh, la Xbox n'a jamais réussi à faire quoi que ce soit euh... ah,
1: c'était, c'était drôle les chiffres de vente, c'était toujours drôle les chiffres de vente de ouais. la Xbox.
0: C'était dans, dans la Xbox euh, la, la Xbox One, on était genre, il s'en est vendu 4 cette semaine dans le pays, certaines semaines. Bon bah là la série S, qui est vraiment une bonne affaire pour, pour Microsoft du coup s'est hein, euh, vendu à plus de 6000 exemplaires, 100 seulement pour la série X, mais la Playstation 5 s'est euh, vendu à 2900 exemplaires, donc la série S s'est vendue de fois plus. Deux que fois plus. Ouais, donc, ouais, c'est ouais. fou. Alors, évidemment, PlayStation 5, ils n'arrivent pas à en fabriquer, donc euh, c'est peut-être pour ça aussi que euh, la, la demande est, enfin, la demande est là, mais la, la, l'offre ne l'est peut-être pas. Puis on imagine que la, la Switch continue à se vendre par camion entier plutôt que c'est, c'est elle qui a le trophée. Mais une Xbox qui se vend plus qu'une PlayStation, j'aurais jamais cru voir ça. Ah, c'est clair.
1: C'est euh, ouais, moi je, je me souviens le, les charges, je crois qu'il n'existe plus les charges japon sur GameCube maintenant, mais euh, je passais mon temps à regarder chaque semaine et je voyais toujours les chiffres de la Xbox qui, euh, qui étaient vraiment euh, dans, les, euh, dans les tréfonds et c'était, c'était assez drôle, c'est, c'est marrant c'est le fait que, enfin c'est marrant, c'est culturel aussi le fait qu'ils aient jamais euh, adhéré mais de voir à, à quel point ils n'adhèrent pas du tout ça a toujours <rire> été quelque chose de, de frappant ouais.
0: et du coup là les gens se reportent sur la série S hein, qui est moins chère évidemment, peut-être en attendant que la PlayStation soit dispo, euh, mais ils sont, ils sont, ils sont toujours les les charts euh, Japon, je crois sur GameCube. Bon. Euh, et du coup, on revient vers euh, Pokémon et les Pokémon-like avec deux questions pour toi. Euh, j'ai vraiment pensé à toi pour ce Oh, ce, t'es adorable. Ce, cette, euh, <rire> cette partie des news. Il euh, y a Temtem, qui est lui aussi un euh, Pokémon-like, qui était ouais. en Early Access euh, déjà depuis un moment et qui a, euh, arrive en. Euh, qui était en Early Access, je dis peut-être une bêtise. Euh, si, en tout il était en Early
1: Access, euh, il ça, est hein. sorti quand il y a deux ans Je l'avais testé pour. Euh, D'accord. Je crois que je l'avais testé pour Ah non, c'est... Ah, non je peut-être testé pour. Euh... Euh, je sais plus... Donc Je crois que c'est Luma qui avait testé la, la, ouais. l'Early Access, mais j'avais joué aussi, en tout cas. Et euh, pour le coup,
0: c'est, c'est un Pokémon, mais en 3D, euh, qui reprend qui les principes, mais euh, qui, qui colle beaucoup à Pokémon, un petit peu en MMO, euh, et qui arrive ouais. donc le 3 septembre, c'est ça Que je pas C'est ça. Euh, le...
1: L'un des gimmicks aussi, c'est que tous les combats sont des combats doubles, euh, pour changer un petit peu par rapport à, la, euh, à Pokémon. Euh, ce qui est assez intéressant... Moi, ce que je reproche le plus, c'est quand même le, le, l'univers graphique. C'est, c'est, je, oui. je sais pas. Le, j'accroche pas du tout à l'ADA. Euh, surtout les, les, les créatures. Tu dirais vraiment des, des, des Pokémon de Lidl. Euh, <rire> et, euh, et encore, non, parce que Lidl est vraiment en train de monter en gamme. Mais là, non. Il y, y en a quelques-uns qui sont réussis, mais je sais pas. Ça, ça passe pas. Ouais,
0: moi, je les trouve mignons, quand même. même. Non,
1: c'est... non, je, je ça, te c'est... dis, il y en a qui fonctionnent. Il y en a qui fonctionnent, mm. mais... Euh... Euh, c'est très impersonnel et les animations sont assez euh, euh, sont encore plus impersonnelles justement que, que dans Pokémon donc, donc c'est dire euh, ouais non j'avais pas trop accroché mais tu as le côté multijoueur qui effectivement ouais. ajoute un petit quelque chose euh, après il y a sûrement eu des, des ajouts hein, depuis que j'ai joué il y a, il y a deux ans donc y a, enfin, forcément vu qu'il il passe en 1.0 maintenant donc il y, y a forcément des, des nouvelles choses donc Peut-être qu'ils ont réussi à corriger des, des, des points de gameplay qui étaient un petit peu frustrants, mais graphiquement, je vois que ça n'a pas trop changé. Donc c'est, ouais. c'est, pour, pour moi, c'est vraiment ouais. le vrai point noir.
0: D'accord. Bon, en tout cas, il est dispo sur à peu près toutes les plateformes hein, euh, le, le 3 septembre. Euh, non, le 6 septembre, pardon. 6 septembre donc sur pc xbox switch euh, et, et, et playstation évidemment et l'autre bon euh, c'est celui auquel euh, don, dont je voulais parler encore plus euh, d'ailleurs au, au passage un petit merci à euh, notre ami johan qui fait un, un notion qui a fait un journal de l'été JV, euh, c'est le terme qu'il veut faire adapter, je crois qu'il est en train de, de gagner en popularité l'été JV plutôt que les confs de l'été. Euh, mmh. <rire> donc, de l'été JV, et il a passé en revue les nombreuses heures de l'Indie Live Expo avec euh, les trailers, l'Indie Live Expo en japonais, c'était un petit peu particulier, avec tous les trailers à retenir. Mais l'un d'entre eux, celui qu'on retient plus que les autres, c'est le nouveau trailer de... PAL World, qui est lui aussi un Pokémon-like, mais dont on a déjà parlé, hein, qui avait déjà été présenté, euh, où bah, on, on a enfin le regard, un regard, euh, comment dire, objectif sur la manière dont se passe la, la vie entre les Pokémon et les humains, c'est-à-dire qu'ils sont complètement asservis aux euh, humains, ils travaillent dans des usines, on leur tire dessus avec des fusils à pompe, euh, c'est, c'est une, euh, un regard hyper... Euh, Troisième degré sur le, l'univers des Pokémon. Donc bon, c'est encore un, 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 un trailer. On sait qu'il devrait arriver sur Steam cette année. Ce jeu, il est aussi en 3D. Peut-être graphiquement un petit peu plus réussi que, que Temtem. Euh, mais je suis curieux du coup d'avoir l'avis d'un fan de Pokémon sur ce truc. Parce qu'au-delà de, de la plaisanterie de se dire bah, on tire sur les Pokémon avec des fusils à pompe. Euh, est-ce que ça t'intrigue, ça t'intéresse ou ça te laisse, c'est pas pour toi quoi.
1: Je, je me souviens de la première fois que j'ai vu le trailer euh, qui, qui démarrait de manière très classique le tout premier trailer. Oui. Euh, je, j'ai, j'ai, j'ai un immense... Je, je comprends pas. J'ai du mal à... Je, je suis très curieux et je, je sais pas si... Je sais pas, s'il y a des manières de, de dénoncer ou je sais pas trop... Je sais que tu peux faire des usines, des choses comme ça et tout. Ouais. Ça, bah regarde ça, c'est, 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 c'est trop chelou. Je... je me plonge, dans une perplexité ce jeu, c'est, c'est terrible. Et en même temps les créatures ont l'air vraiment pas mal hein, à un côté donc, euh, mais
0: il euh, y, y a un certain dynamisme dans perdu, les combat tu, des, tu <rire> des gros rayons laser, mais, mais ça, en fait c'est ça le, le problème, c'est que au-delà de l'effet effectivement choc rigolo de... Euh, comme je disais, on a les, les Pokémon dans des usines, euh, est-ce qu'il va y avoir un gameplay derrière Est-ce que ça va être un vrai jeu derrière ou pas Et c'est la grosse question. Le, le, le sort de, euh, de Pikachu géant avec sa mitrailleuse, c'est rigolo. Mais si le jeu n'est pas un vrai jeu derrière, bah, ouais. voilà, il tombera dans l'oubli très vite. Mais
1: donc à je sais pas quoi en attendre honnêtement c'est vraiment particulier et euh, et je suis pas sûr que le mélange fonctionne bien je je sais pas quel public peut à la fois être intéressé par euh, des guns et des créatures mignonnes Euh, au au delà du gimmick je suis pas
0: sûr qu'il y ait vraiment euh, un public pour ça il faudrait qu'il y ait un gameplay vraiment réussi pour pour que ça prenne quoi euh, allez, quelques news rapides. On a la date de sortie de Modern Warfare 2, Call of Duty. Euh, vous savez, ce jeu édité par la société qui est toujours euh, plongé dans des scandales euh, de harcèlement et de toxicité euh, euh, importants. Euh, ben, il sera disponible le 28 octobre 2022. On devrait avoir plus d'infos en juin, selon eux. Donc certainement pendant les confs de l'été. L'été, j'y vais, si vous le préférez. Euh, Battlefield 2042 a euh, mis à la retraite le mode Hazard Zone, qui était quand même l'une des grosses, euh, des grosses nouveautés de ce jeu-là. C'est un petit peu le naufrage qui continue. Alors, ils essayent de sauver ce qu'ils peuvent, mais euh, on disait que c'est l'une des grosses licences de EA. Bah, je ne sais pas à quel point elle est encore grosse, Battlefield, euh, à voir dans, dans quelques années, hein, quand on aura le nouvel épisode chapeauté par Vin Zampella de Respawn, mais... Là, 42, enfin 2042, c'est vraiment compliqué. Ils retirent les fonctionnalités l'une après l'autre. Euh, ils avaient d'ailleurs retiré le, le mode en 128 joueurs, qui était l'une de leurs grosses nouveautés. C'était une bonne idée sur le papier, mais ils n'avaient pas réussi à le concrétiser. On a un nouveau jeu, euh, Ninokuni, qui est disponible en Occident. Alors C'est un jeu qui était déjà disponible euh, au Japon. Euh, c'est Ninokuni Cross Worlds. Et c'est ouais, au qui, si au début, l'abuse. au début,
1: j'avais lu Crosswords. Du coup, je lui disais quoi Ils sortent un, un, des mots. C'est Wordle Inokuni, mais quel, quel intérêt
0: C'est Wordle <rire> Inokuni. Euh, ce, qui est, ce qui est notable, c'est qu'il est dispo sur PC et sur Android et iOS. Donc, euh, si vous voulez du Nino sur votre sur votre mobile, vous pouvez euh, le télécharger. Il y a aussi Spec Ops the Line euh, qui va être lancé en juin. Euh, pardon, pardon, pas Spec Ops The Line, uh, The Cycle, qui est un jeu des développeurs de Spec Ops The Line. La raison pour laquelle j'en parle, c'est que euh, c'est le jeu le plus wishlisté sur Steam dans la catégorie des jeux gratuits. Euh, c'est un jeu pve euh, sur une planète alien euh, qui est donc développé par euh, les développeurs de, de Spec Ops. Euh, et, et c'est le jeu le plus wishlisté sur Steam dans la catégorie gratuite encore une fois... Mais j'en ai jamais entendu parler, je crois que j'ai jamais entendu parler de The euh, Cycle Frontier, et, et pourtant le plus wishlisté sur Steam. Quand, quand on vous dit qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent dans le monde, bah, là, et ça a l'air d'être un jeu, enfin euh, une grosse valeur de production, c'est quand même pas un petit truc euh, ridicule. Bon, à voir s'il sera bien, ça j'en sais rien, mais bon, euh, jeu le plus wishlisté sur Steam, je, je n'en avais jamais entendu parler, je crois. Euh, et je voulais parler aussi de Drova, qui est un action RPG qui me rappelle un petit peu euh, Children of Morta au niveau graphique. Est-ce que tu l'as fait mmh. Children of Morta Lou.
1: Non, mais j'ai, je ne l'ai pas fait, mais je l'ai euh, regardé. Je, ouais. je, je passe aussi mon temps à regarder des jeux sur
0: YouTube, c'est pratique. Eh bien écoute, il était vraiment vraiment sympa, et là au niveau graphique, et même un petit peu au niveau design, il a l'air d'être comparable. Euh, alors c'est encore un jeu dont je n'avais pas vraiment entendu parler, mais euh, je voulais le mentionner parce qu'il est, euh, est prévu, je crois que c'est pour cette année, mais c'est Drova Forsaken King. Euh, qui euh, a d'ailleurs une démo sur Steam que je vais tester bientôt euh, à regarder c'est un, un style graphique qui est vraiment réussi et puis un, un action RPG moi je suis toujours un petit peu pli- client donc euh, vous savez il y a, il y a des, comment, des dizaines de bandes annonces et de nouveaux jeux qui sont annoncés chaque semaine j'essaye de sélectionner ceux dont je vais vous parler parce que sinon ça prendrait 45 minutes rien que pour ça donc celui-là il, a, il m'a un petit peu tapé dans l'œil. Drova Forsaken King. Kin, pas King. Hein, Kin. Et puis le truc what the fuck, c'est euh, le crossover Yakuza, le jeu de Sega, hein, euh, et Rainbow Six Siege. Il y a des skins Yakuza pour certains opérateurs de Rainbow Six Siege. Euh, mmh. C'est vraiment le truc que j'attendais pas. <rire> euh, donc voilà, si vous voulez j- jouer Echo en tant que Kiryu Kazama avec euh, tout son truc... Euh, Super classe de Yakuza, sa chemise ouverte et tout. Euh, et les cheveux gominés en arrière, Et eh ben vous pouvez. Je suis en train de regarder euh, Tokyo Vice sur HBO Max. Je suis complètement à fond dans le monde des Yakuza. C'est une série incroyable <rire> que je vous recommande. Donc, euh, ça m'a parlé aussi. Euh, et puis, quoi d'autre euh, iFixit va vendre toutes les pièces détachées du Steam Deck toutes. Donc, si vous voulez, en fait, vous reconstruire un Steam Deck à, à partir de pièces détachées, vous pourrez peut-être le faire depuis iFixit, mais euh, ils vendent les cartes-mères, euh, les ventilateurs, enfin, tout, tout, tout. Donc, vous pouvez aller sur iFixit pour réparer votre machine. C'est bien pour la, le, le fait de pouvoir réparer, hein, tout simplement. Il est très ouvert, le, le Steam Deck, donc ça, c'est cool. Je pourrais jouer à euh, Coromon dessus, c'est parfait. Mm. Euh, Et puis, je voulais mentionner aussi, euh, dans la série, l'industrie du jeu vidéo euh, euh, a des problèmes chez les développeurs. Euh, D'une part, chez Activision Blizzard, dont on parlait à euh, l'instant, l'équipe de QA de euh, Raven Software a voté pour créer un syndicat. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle parce que, particulièrement aux États-Unis, c'est très très compliqué de faire valoir les droits euh, des travailleurs euh, et qu'on soit pour ou contre les syndicats euh, ailleurs. Je crois qu'il est clair qu'ils sont nécessaires pour avoir un dialogue possible euh, dans une société. Et aux États-Unis, c'est encore plus compliqué qu'ailleurs. Et là, c'est une, pas une première, mais euh, c'est, c'est assez rare dans l'industrie du jeu vidéo euh, pour être mentionné. Euh, et en plus de ça, Activision Blizzard a été condamné. Enfin, ils ont le, le, le board, euh, le US Labor Board, le board des travailleurs, le comité des travailleurs a déterminé que euh, Activision Blizzard les avait menacés euh, pour la formation de leur euh, de leur euh, syndicat, ce qui est un droit légal, évidemment. Donc euh, voilà, encore des trucs euh, pas super top du côté d'Activision Blizzard. Et on se dit, bah, ils vont être achetés par Microsoft, donc tout ira bien. bah, Il y a un rapport qui vient de sortir sur Microsoft et la manière dont euh, certains euh, développeurs, pas développeurs, pardon, c'est plutôt du côté de la tech que du côté du jeu vidéo, mais dont euh, certaines stars euh, de de la boîte euh, sont assez euh, protégées encore aujourd'hui chez Microsoft et bon, c'est pas idéal non plus, et on sait pas si ça va jusqu'au côté jeux vidéo, mais euh, la, la, ça, ça, ça fait pas très propre, quoi. Et enfin, un dernier truc, si on se dit, euh, bah, du coup, du côté de Nintendo, c'est les seuls qui sont encore euh, protégés, bah, pas du tout. Il y a eu des mm. articles chez Kotaku, notamment, notamment euh, et Axios, qui relatent les problèmes dans la boîte, aux états unis euh, chez Nintendo, Et il y a un super euh, rapport chez euh, IGN. euh, Kat Bailey, la la rédactrice en chef d'IGN, a fait un article et une vidéo sur le sujet euh, qui sont super bien faits. Je vous encourage à à aller les les regarder. C'est « Inside the growing discontent behind Nintendo's fun Facade Et c'est, c'est hyper intéressant parce que c'est surtout du côté des contracteurs. C'est-à-dire qu'ils emploient des gens, c'est souvent dans le Customer Support et dans le QA, le Quality Assurance. Euh, ils ont des gens qui travaillent en fait, pour Nintendo pendant des années et des années, mais qui sont des prestataires extérieurs et donc qui sont des citoyens de seconde classe en fait, au sein de Nintendo, en quelque sorte. Et en particulier aux États-Unis, euh, ça semble être euh, problématique. Et, et je voulais mentionner pour plusieurs raisons. D'une part, parce que euh, bah, c'est assez édifiant ce qu'ils disent sur la manière dont fonctionne Nintendo. Et d'autre part, parce qu'on critique souvent euh, la presse jeux vidéo. Et on dit, ah voilà, ils sont complaisants, ils sont machin. Et IGN est l'un des représentants peut-être les plus, euh, comment dire, les plus grands publics de la presse jeux vidéo aux États-Unis. Ils sont absolument monumentaux. Et pourtant, ils n'hésitent pas, ils ont fait beaucoup d'articles sur des sujets compliqués, IGN ces derniers temps, ils n'hésitent pas à faire ce genre de rapport. Euh, donc, c'est pour un petit peu euh, tordre le cou à cette idée que c'était peut-être vrai à une époque, euh, mais aujourd'hui, euh, la presse est beaucoup moins complaisante. Elle fait un travail qui est compliqué parce qu'on a forcément des relations, enfin, ils ont forcément des relations proches avec les éditeurs et les développeurs. Mais je trouve qu'on a eu de nombreux exemples de cette vigilance et de, cette, euh, de ce sérieux de travail euh, journalistique. Donc voilà, juste pour euh, le, le mettre en avant, IGN, qui n'est pas forcément ce à qui on pense en premier quand on se dit euh, enquête sur l'univers de, du jeu vidéo, et ben, ils ne sont pas privés.
1: Ouais, et pour, pour rebondir, euh, j'avais vu une interview de Reggie Fissemé euh, par un, euh, un podcasteur américain, il me semble. Donc Reggie Fissemé, c'était l'ancien directeur de, de NOA, euh, qui, est assez, euh, qui est assez intéressante, euh, qui expliquait en tout cas que lui, à son époque, ce n'était pas comme ça. Bon après. Euh, euh, oui. euh, qui, qui le veut, le croit. Euh, donc, mais euh, c'est, c'est assez intéressant de, de l'écouter. Et, et, et globalement, je, je trouvais la bio de Régifissémé assez, euh, assez intéressante euh, aussi. Donc, je suis presque tenté de, de, de mettre ça à son, à son crédit. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément des sujets qui étaient simples à aborder euh, avant. Aujourd'hui, c'est peut-être plus facile. Euh, apparemment à l'époque, enfin ce que, selon ce que disait euh, Reggie, euh, ils invitaient, euh, ils invitaient vraiment les, 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 comment dire, les citoyens seconde zone, comme tu disais, euh, euh, avec eux et c'était assez, euh, euh, comment dire, assez euh, mélangé oui. et ça aurait euh, évolué. Enfin, je me souviens du coup de cette vanne de, de, dans les commentaires de cette vidéo où c'est ce qui arrive quand on met euh, Bowser à la tête de, de, de noah <rire> parce que c'est vrai que Doug Bowser maintenant ouais. c'est le nom du du nouveau euh, président. Je ne dis pas que c'est de la faute du nouveau président de NOA, ce n'est pas la question, c'était juste pour la, pour la petite vanne. Mais, mais voilà, je trouvais cette, inter- cette, cette interview assez euh, intéressante aussi, euh, en, en contrepoint.
0: Bah, c'est, euh, c'est un truc dont il parle dans son livre, euh, que j'ai lu la semaine dernière, ou il y a deux semaines, je ne sais plus, qui vient de sortir, euh, Disrupting the Game, je crois. Et, et il mmh. parle de ça. Il dit, quand il est arrivé à NOA, euh, il parlait avec les HR, et il disait, mais quel... Euh, « Quel programme vous avez en place pour l'évolution des employés, euh, pour qu'ils puissent euh, croître dans leur rôle, etc. Et, » Et les gens de Charles lui disaient euh, « Ah non, mais tu sais, on est une boîte japonaise, nous, euh, on ne fait pas ce genre de choses. <rire> » Il a presque refusé le boulot. En plus, lui a un background, euh, euh, il est haïtien d'origine. Enfin, ce il n'est il ouais. est, pas un, un mec blanc, tu vois, il est euh, déjà à la base sensibiliser à ce genre de choses. Mais je crois qu'il parlait beaucoup... Alors, je, je sais pas, hein, mais j'ai l'impression qu'il fait un petit peu des pirouettes. Il parlait de Nintendo euh, en interne. Il euh, y a une discussion avec Jeff Keighley, d'ailleurs, à la fin du livre, qui est l'ami des stars, hein, Jeff Keighley, euh, et il parle de ce genre de choses aussi, mais on, on a l'impression qu'il parle de l'intérieur de Nintendo, les relations, et, et quand IGN, justement, lui a posé la question à ce sujet spécifiquement, il dit « Moi, j'ai fait tout pour euh, intégrer les gens et être... » Mais un petit peu facile aussi, comme tu le dis, euh, le croit qui veut, quoi. Je ne sais pas s'il si, euh, était quand même à la tête de la boîte pendant longtemps. Ça me paraît curieux, peut-être que c'est le cas, hein, mais ça me paraît très curieux que tout à coup, quand il est parti, les choses se sont complètement inversées, même si euh, c'est peut-être euh, le cas. Les gens qui témoignent aujourd'hui euh, du Quality Assurance et du, euh, et du CS euh, semblent dire qu'ils y sont depuis dix ans et que cette situation n'a pas, été, ne sait pas, n'a pas commencé hier, quoi. Donc, hum. euh, bon, je sais pas, peut-être que lui a beaucoup amélioré les choses, c'est possible, à l'intérieur de Nintendo of America et qu'il sait pas ou qu'il n'a pas eu le temps de se préoccuper de, euh, des contracteurs. C'est des trucs sur lesquels il insiste hein, dans son livre, les questions de, euh, de, de développement personnel et d'inclusivité en parallèle. Euh, donc, ça a l'air de lui tenir à cœur quand même. Bref, bah je crois qu'on arrive au bout de cet épisode du rendez-vous jeu. Quel bon moment passé en ta compagnie, Lou C'était un délice, comme à chaque fois. Ah, bah si... C'est toujours un plaisir. <rire> si les auditeurs veulent prolonger euh, ces moments heureux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Où peuvent-ils aller ah, bah, Ils peuvent me retrouver
1: sur, euh, sur Twitter, @alexleserveur, et puis euh, bien sûr sur YouTube, où il y a plus de 400 let's play de, de jeux différents, du rétro euh, et de l'actu. Euh, Loulacine
0: à Foubert, hein, mon nom, ou Alex Le Serveur. Et puis Twitch aussi, euh, Alex euh, Le Serveur. Écoute, on mettra le lien vers le compte, le compte Twitter dans les notes de l'émission. Comme ça, je suis sûr qu'on pourra retrouver tout ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pour ma part, c'est Notepatrick sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Notepatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais, y compris bah, le Twitch, si vous voulez vous joindre à nous le jeudi midi pour le rendez-vous jeu ou le mardi midi pour le rendez-vous tech. Vous pouvez également euh, nous rejoindre sur Discord, un endroit où on a des gens super sympas qui discutent, qui papotent. C'est euh, des bons moments partagés. Et puis bien sûr, Patreon.com slash RDV Tous les liens sont dans les notes de l'émission. Mais si vous voulez soutenir l'émission et devenir un contributeur actif parce que vous appréciez ce que je fais, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvjeux et vous aurez en plus les petits contenus bonus euh, et les, les émissions sans pub, tout ça. Pensez-y, vous arrivez chez vous, cling les clés dans le bol, Patrick Voilà, ça fait Patrick dans la, dans la tête. Mm. Si je vous ai suffisamment bien conditionné, vous y penserez ce soir et peut-être que vous ferez un tour sur le Patreon. Merci à vous tous d'avoir écouté et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous Rah, J'ai réussi à faire toutes les transitions sonores sans, sans faute. Ça commence à rentrer.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.